0: Começando mais um Salve o Melhor Juiz. Eu sou o Thiago Hansen, o seu host. Estou aqui na presença de duas queridas professoras para falar de um tema que está na pauta do dia. E aqui à minha direita já veterana gravou o terceiro programa de Salve o Melhor Juiz, que a gente faz tempo já, né? Minha querida Stefânia Barbosa, tudo bem, Stefânia?
1: Tudo bom, Thiago. Bom dia a todos. Bom dia, Professora Melina.
0: Muito bem, Stefania. Lembra, a gente gravou aquele programa sobre presunção de inocência e depois ele até foi reouvido várias vezes quando saiu depois da decisão de novo do Supremo. A gente fez uma análise... Preventiva do que ia acontecer aí, né, na discussão jurídica. Exatamente. E aqui também, estreando com a gente, tenho muito a honra de receber minha professora também lá da faculdade,
2: Melina Faquinho. tudo bem, Melina? Tudo bom, Tiago, bom dia a todos, bom dia, professora Stefânia.
0: Melina, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte um pouquinho, fala um pouco o que você faz, sua área de estudo, de pesquisa...
2: Bom, sou Melina Girardi Paquin, sou professora da Universidade Federal do Paraná, da graduação e da pós-graduação, a minha área de pesquisa é dentro do direito constitucional, a temática dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, mais recentemente com recorte de gênero, é isso que eu tenho gostado de pesquisar é, e tenho também uma atuação prática nessa área, faço parte da, do Conselho de Direitos Humanos do Estado do Paraná, da Comissão de Direitos Humanos da OAB e do IAB, enfim isso que eu faço.
0: Muito obrigado, Melina. E hoje o tema, como vocês já devem ter visto aí na vitrine do nosso programa, é falar um pouco sobre a discussão jurídica sobre o aborto o aborto legal, quais são as suas possibilidades, o que está sendo discutido no Supremo e o que foi já discutido no Supremo sobre a questão do aborto, o debate entre o Poder Judiciário e o Legislativo nessas questões, as, te as tensões entre direitos individuais e perspectivas religiosas, políticas, etc. Então, para isso, a gente trouxe aqui duas professoras da área de Direitos Humanos e Direito Constitucional para conseguir aclarar para a gente como funciona essa discussão. E o programa de hoje, o número 40 aí da sua lista, é o que a gente encerra essa temporada do ano de 2016 com chave de ouro, né? Duas queridas professoras aí para falar de um tema central e muito pedido e muito desejado aí para os nossos ouvintes. Então a gente volta ano que vem, a gente vai dar um recado mais pro mês de janeiro aí com leitura de comentários, mas aí a gente vai mantendo o nosso papo é, a partir do ano que vem com melhores informações, tá certo? Então antes a gente passar para a nossa vírgula sonora, recadinho de sempre, curta a página do Salvo Melhor Juiz lá no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram e mande e-mails para gmail.com tá certo? E não deixe de escutar todos os podcasts lá da rede do Anticast e contribuir com o Patreon, tá bom? Vamos lá então para o nosso programa. Mas então, pessoal, vamos começar com essa grande questão do estado da arte, digamos assim, ou da falta de arte da nossa legislação sobre o aborto no Brasil. Como que ela está posta hoje, em dezembro de 2016? O que, que nós temos claro no nosso sistema jurídico sobre o aborto?
2: Bom, o que nós temos é o tratamento legislativo infraconstitucional é, criminalizante, né? que são os artigos do Código Penal, que criminalizam a prática do aborto, seja para gestantes, seja para aqueles que auxiliam realizar, né? os profissionais da área de saúde, e também as circunstâncias esculpantes, o que retiraria aí a, a ilicitude da conduta, que é o caso do chamado... É, aborto humanitário, que é quando há algum risco à saúde e à vida da gestante, ou mesmo aqueles decorrentes de uma violência sexual como estupro. Né? Mas é, especificamente para o aborto, o que nós temos é essa abordagem criminalizante. A nossa Constituição não tratou do tema, nossa Constituição faz uma análise genérica acerca dos direitos e das garantias fundamentais, mas especificamente sobre este é, esta prática específica, não há qualquer menção constitucional a isso.
0: Foi reservado, então, para o campo do direito penal toda a discussão sobre o aborto?
2: É, na verdade, a atenção que nós damos no nosso direito interno é uma atenção ainda da legislação penal, né? não, não há, é, digamos assim, uma leitura através da política pública de saúde, que talvez seria onde melhor uhum. se encaixasse a discussão. Agora, quando você, é curioso falar que foi reservado para o Código Penal, porque o Código Penal é anterior à Constituição. Então, na Sim. verdade, o que era necessário é, depois de 88, nós termos feito, digamos, um balanço do nosso Estado legislativo para compatibilizá-lo com a Constituição. Isso não foi feito, ao menos não, no Poder, judiciar, no poder Legislativo, e agora o Poder Judiciário vem tomando esse papel é, na ausência de uma legislação melhor nesse sentido.
1: Até porque a gente tem que lembrar que o Código Penal é dos anos 40. Sim. Então, é, a questão do papel da mulher dentro da família e da própria sociedade nesse período. O que parece é que, mesmo quando há as exceções para a possibilidade do, do aborto, é que a proteção, salva a questão da saúde da mulher, o caso de possibilidade de aborto em virtude de estupro, Muitas vezes é a proteção da família, mas não da mulher em si. Então, o que precisa ser rediscutido nesse novo momento é a colisão desses direitos fundamentais, ou seja, se há de fato a vida do, do feto, em que período que essa vida deve ser protegida e como fica os outros direitos fundamentais da mulher. O direito fundamental à dignidade, à igualdade, à liberdade, à autonomia, à disposição sobre o próprio corpo, enfim. É, e isso uh, foi... A, a gente precisa avançar nessa discussão a partir do século XXI e não a gente mantendo a mesma discussão Sim. dos anos anos 40.
0: Exatamente, até porque a ciência já mudou muito, né? a compreensão de mundo já mudou muito. Eu sempre lembro, tem um, um texto clássico naquele livro, A História da Vida Privada no Brasil, o terceiro volume, tem um, 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 título, um artigo chamado Os Recônditos do Mundo Feminino, em que há um trecho desse texto que fala sobre o, os 10 mandamentos da boa esposa. E se você lê, é um texto dos, um, um artigo da revista feminina dos anos 30. Se você ler aquilo hoje, você fala, meu Deus do céu, a esposa deveria sempre receber o marido de sorriso no rosto, com a comida pronta, etc. É um mundo totalmente diferente, que a mulher tinha um papel absolutamente diverso na sociedade, né? E a gente vive hoje, felizmente, uma situação absolutamente é, outra. E aí, outra coisa dentro dessa legislação atual é que ela tem. É, Exceções à criminalização do aborto. Né? São duas. No caso de risco da vida da, da, da mãe, da gestante, e no caso de estupro. Recentemente houve até um debate sobre a questão do estupro, né? uma tentativa de supressão, enfim, a gente poderia entrar ou não nessa discussão. Mas como que é apresentada, qual que é a prática dessas duas exceções? Porque há uma crítica de que é muito difícil você comprovar eventualmente o caso de estupro, é, há sempre uma tentativa de impedir né? é, o uso dessa, dessa brecha legal, dessa exceção legal para a criminalização do aborto.
1: Eu creio que na questão do risco de vida para a mãe, é, vai depender do, do laudo médico, enfim, é, porque até creio eu que o próprio médico obstetra uh, da gestante ele mesmo poderia fazer uh, o aborto legal ou a curetagem no Sim. caso de verificado o, o risco de vida. É, agora, a questão do, do aborto decorrente de estupro, me parece que o que estavam querendo colocar como exigências é a questão do, da mulher ter que fazer o boletim de ocorrência. E nos...
0: corpo delito, né?
1: Isso. E aí, isso naquele momento, ainda mais que muitos casos você decorre, é, o estupro de uma violência doméstica, muitas vezes, há uma dificuldade muito grande de você é, apresentar essa... Denúncia, enfim, então, isso dificultaria o acesso à, à possibilidade, à autorização do aborto. Hum. É,
2: do ponto de vista das, das esculpantes que estão lá, acho que é o artigo 128 do Código Penal, é, uma é chamada do aborto terapêutico, que é essa, quando há risco de vida à saúde da gestante. Na verdade, vem se interpretando que é quando não há outro meio possível de salvar a vida da mãe ou de resguardar a vida da mãe. E o outro que é o chamado aborto humanitário, que é justamente esse decorrente da, da violência sexual. É, do ponto de vista prático, é, é bastante difícil, mesmo no enquadramento dessas hipóteses que não são culpáveis do ponto de vista penal, do ponto de vista prático, as mulheres ainda têm bastante dificuldade de levar adiante a possibilidade da realização do aborto. Seja que, seja por um lado, os médicos estão cada dia mais receosos em seguir adiante com essas questões, uhum. muito por conta da ampliação da questão da responsabilidade civil médica. Então, mesmo nos casos em que, por exemplo, há uma clara visualização, por exemplo, da questão do aborto terapêutico ou mesmo da violência sexual, muitas vezes os próprios médicos encaminham as gestantes a enfim, a um aconselhamento jurídico, seja nas delegacias de polícia, fazendo boletim de ocorrência, seja mesmo procurando advogados para buscar uma autorização judicial de interrupção da gravidez por conta de um receio do próprio corpo clínico de realizá-lo diretamente. Recentemente, eu pude atender o caso de uma mulher que estava grávida com e o feto dela tinha sido diagnosticado com uma síndrome bastante rara, chamava Body Stalk, que é uma síndrome incompatível com a vida e uma gravidez que gerava um aumentado risco à mãe. Mas é, os médicos que a atenderam no hospital de clínicas aqui da Universidade Federal do Paraná sugeriram a ela que procurasse uma assessoria jurídica e pedisse é, judicialmente a interrupção da gravidez por receio de fazê-la diretamente.
0: E muitas vezes até sair esse, essa resposta jurídica...
2: Não, a, a, a gente conseguiu com sucesso em 72 horas fazer, mas são casos, muitas vezes, que às vezes não podem esperar 72 Sim. horas.
0: Sim. Hum.
1: E muitas vezes você tem recursos do próprio Ministério Público. Nesses casos, o que acaba nesse período entre a autorização é. e a realização do aborto Uh, o recurso é provido e, uhum. e é suspenso. Então, tem alguns casos que, que também acontece isso.
0: Então, vocês estavam comentando é, a, a, os termos da Melina, né? As culpantes humanitárias e, e terapêutica, né? E aí a gente chega numa. Num, num precedente do, no, do nosso Supremo Tribunal Federal, que é a famosa DPF 54 do feto anencefálico, que permite, então, uh, o aborto em caso de, de, de fetos com anencefalia. E aí eu queria fazer a seguinte pergunta, para a gente, então, desenvolver esse tema. No Código Penal, digamos que já há sementinha do argumento humanitário ou terapêutico ali, nessas duas hipóteses esculpantes. Como foi, então, que o Supremo Tribunal Federal estendeu essa sementinha, essa visão interpretativa para o caso da anencefalia e em que medida, porque essa é uma das críticas mais tradicionais a, a esse tipo de decisão, isso não é uma decisão política ou uma, uma tomada de posição legislativa do Supremo Tribunal Federal?
1: Bom, é, eu creio que, que na arguição de descumprimento de preceito fundamental número... Cinquenta e quatro, a estratégia do do Barroso, que ainda era advogado e que uhum. advogou pelo, pela Confederação Nacional de Saúde, foi não usar o termo aborto, mas antecipação terapêutica do parto.
2: Interrupção terapêutica Sim. induzida da gravidez. É. Esse
1: é o então, por que não usar o termo? Porque a, o termo aborto no Brasil ainda cria muita polêmica, e naquela época também. E outra questão é... Uh, de que não haveria sequer colisão de direitos fundamentais porque não haveria vida viável. Porque a questão do feto cefálico é de que, pela medicina, na grande maioria, e aí os percentuais comprovados uh, na discussão realizada no Supremo, de que a grande maioria... Viveria apenas algumas horas, alguns casos que viveram alguns dias. Então, uh, não haveria vida viável. E, portanto, o sofrimento uh, imposto à mãe de manter uma gravidez até o seu final para saber que o seu bebê não, irá nascer morto ou, ou irá morrer apenas algumas horas seria um, um sofrimento desumano e, portanto, seria permitido essa interrupção da, da gravidez uh, a partir desse diagnóstico. Mas não, tão, não foi também tão simples. Foi simples quando chegou nesse, nessa fase da decisão.
0: Sim. Mas o peso hermenêutico, então, foi num argumento humanitário.
1: É,
2: uma coisa que o, o julgamento do Supremo Tribunal Federal teve muito cuidado de colocar é que não se estava tratando de descriminalizar o aborto, nem de criar nenhuma exceção ao que já estava previsto no Código Penal. Incluiu-se dentro da interpretação do artigo 128 do Código Penal que naquele caso se trataria de uma circunstância que geraria um, uma, uma, uma situação mais gravosa do ponto de vista médico à saúde da mãe. Então, a, a preocupação foi de fazer esse recorte para evitar, enfim, essa era uma preocupação muito, muito forte do relator, que era o ministro Marco Aurélio Mello, de evitar que isso abrisse precedentes para outras discussões naquele momento, né, pra, porque é, ele, eu pude... É, acompanhar uma entrevista que ele deu depois do voto, ele falou que aquele era o consenso possível que o Supremo poderia chegar naquele momento. e que, Então, portanto, eles fizeram argumentos bastante cirúrgicos para conseguir coordenar esse consenso em torno da possibilidade da, da interrupção terapêutica da gravidez né, é, nesses casos. Mas, mesmo assim... Foi um processo bastante disputado no Supremo Tribunal Federal. É, convém lembrar que quando a DPF foi recebida, o ministro Marco Aurélio, Marco Aurélio deu a liminar para que as grávidas pudessem, ao longo do processo judicial, já realizar a interrupção. E o plenário revogou a liminar dada pelo ministro Marco Aurélio.
0: Mais uma liminar polêmica do Marco Aurélio. Né? <risos> é. Aí alguém que gosta é. de liminar polêmica.
1: É. Exatamente. E depois foi confirmado por maioria, não foi por unanimidade. Foi, não, tiveram
2: dois votos contrários. Ah, é quem que foi?
1: Vocês lembram? O ministro Lewandowski e o ministro Peluso. O Menezes Direito Menezes tinha. Direito, então. O Menezes Direito, é, eu me lembro, num dos votos desses que foram votos vencidos, contrários à, à possibilidade de interrupção da gestação, no caso da Nencefalo, que os argumentos eram bastante morais. É, por exemplo, de que a gente estaria voltando à época de Roma, onde crianças eram arremessadas... A partir do. do questão morro. da eugenia, né? Isso, de que você estaria fazendo escolha. Porque ainda é presente muito essa discussão. Da eugenia. Da Eugenia. Embora muitos países estejam uh, dentre as, a, a, as hipóteses legais do aborto esteja previsto os casos de doença severa do feto. Então, embora aqui no Brasil a gente faça esse discurso como se, se fosse uma coisa moralmente é, um, é, ruim né, ah, do ponto de vista moral e religioso, em outros países a legislação já prevê. Por quê? Porque entendem que no caso de doença grave, você vai violar tanto a dignidade da mãe quanto a, di a dignidade humana daquele que vai nascer com uma doença hum. ah, e uma deficiência, enfim, severa. Lógico que isso é a grande polêmica que talvez venha nos novos casos também.
0: É, e aí eu volto um ponto que eu tinha levantado, que é o argumento de que esse tipo de decisão pode soar como um ato legislativo do Supremo Tribunal Federal. Porque se você lê ali na, na, nas hipóteses do Código Penal, não existe uma abertura aparente para o caso da anencefalia. Isso foi construído judicialmente pelo tribunal. Em que medida, aí fazendo esse, esse papel, não é um ato legislativo mesmo, um ato político do Supremo ao conceder esse direito às grávidas de abortarem tetos com...
2: Não me parece, eu acho que ele é, se encaixa dentro das hipóteses é, não culpáveis da legislação penal, e do ponto de vista é, da fundamentação, talvez uhum. hajam ali lações, é, a decisão recente também é bastante assim, do ponto de vista da fundamentação, do que não faz, digamos assim, a parte do dispositivo da decisão, você tem considerações que desbordariam, talvez, o sistema legislativo já posto, que está lá no Código Penal. Agora, do ponto de vista do dispositivo, não me parece que haja qualquer ânimo legislativo, já que foi uma preocupação muito grande do Supremo em colocar dentro das hipóteses já previstas. Se autofreiar é. ali. E, e com relação a isso, só duas coisas. Isso que a, que a Stefania falava antes me parece bastante importante, porque... É, o que nós vamos viver no caso do Zika agora é novamente isso, são argumentos é, de, enfim, discriminação contra pessoas deficientes, né, como um dos argumentos de rebater, encontrar a possibilidade dessas práticas. No caso dos anencéfalos, até de um modo talvez é, mais visível do que no caso da Zika, é, a incompatibilidade da vida foi o grande argumento utilizado para afastar é, esse tipo de argumento, de, dizendo que não era uma questão de impedir o nascimento dos anencéfalos porque eles eram deficientes, ainda que uma deficiência severa e grave, é porque eles não teriam vida ou possibilidade de vida estruterina. Então, esse foi o grande argumento, o que, de alguma maneira, também preocupa um pouco o precedente do caso do Zika, porque não é exatamente a Mesma hipótese, né? Uhum. Então, essa foi uma circunstância. E a segunda, só para confirmar, foram realmente os ministros Peluso e o Lewandowski, o ministro de Direito já havia falecido, ah, ele votou vi, contra a né? liminar.
1: Nossa. Ah, tá. Foi isso, é. então, então, foram também. os dois ah, votos,
2: né? é, foram os dois votos falando justamente isso: que essa não era uma hipótese que se encaixava dentro da, da legislação penal. Entenderam que esse seria, digamos, um terceiro caso, uma terceira possibilidade. E era um papel que, do legislativo Exatamente.
0: Muito bem. E esse famoso processo, aí, a DPF 54, abriu as portas, então, para toda uma rediscussão da questão do aborto via Supremo Tribunal Federal, via jurisdição constitucional, que foi o caso recente que deu todo o bafafá na imprensa e gerou efeitos aí de, de disputa aumentou a tensão entre judiciário e legislativo, que a gente está vendo agora, que é o caso do habeas corpus 124306, que foi propagado pela imprensa da seguinte forma, o Supremo descriminalizou o aborto até o terceiro mês. O que, que foi esse caso mesmo para a gente trazer para os nossos ouvintes? O que, que aconteceu ali? Em que medida é, é isso mesmo que o Supremo fez? Enfim, como a gente apresenta essa discussão?
1: Bom, é, eu queria primeiro voltar nessa questão da atenção, jurisdição, constitucional e legislativo, o judiciário e legislativo que você colocou para a professora Melina, uh, o Supremo legislou no caso da DPF. Na verdade, o que, que a gente tem? Uh, a gente tem uma Constituição com um rol de direitos fundamentais bastante amplo e abertos, abstratos, ou seja, a gente tem aí numa, numa questão como aborto, no mínimo uma colisão de liberdade, de vida, de igualdade, de autonomia, enfim... E, nesses casos, o que a gente precisa é dar significado a esses direitos fundamentais. Então, muitas vezes, a legislação ela não acompanha uh, as colisões que vão existir na sociedade. E é papel do judiciário exatamente dar esses significados, então, uh, definir o... o... O espaço de proteção de cada um dos direitos fundamentais e a prevalência de um sobre o outro. No caso da DPF-54, preferiram proteger a dignidade, especialmente psíquica, da mulher, porque o sofrimento de levar aquela gestação adiante seria equivalente a uma tortura psíquica. Uhum. Já na. e aquele caso, quando a gente fala de ADPF os efeitos são uh, vinculantes, porque a gente está falando de uh, controle, controle concentrado. concentrado. Então, é, eu tenho um efeito, eu diria, não legislativo, mas normativo. Por quê? Porque vai valer para toda a administração pública e para todo o poder judiciário. Ou
0: seja, para o nosso ouvinte entender, é uma decisão tomada no Supremo Tribunal Federal que atinge o país inteiro na sua administração pública, direta e indireta, todos os órgãos.
1: Exatamente, no âmbito federal, estadual e municipal, inclusive.
0: Que não foi o que aconteceu nesse habeas corpus que Ex a gente vai falar agora.
1: Exatamente. Esse habeas corpus é, na verdade foi julgado pela primeira turma, isso, uh, cujo relator era o ministro Marco Aurélio e o voto vista foi do ministro Luiz Roberto Barroso que deu a proteção para eram é, médicos e enfermeiros do hospital que entraram com habeas corpus porque é, pedindo a liberdade para não serem condenados pelo crime de aborto. Então, assim, ele vai tratar desse caso concreto e é uma decisão da turma. Então, a meu ver, embora não seja pacífico, o que eu entendo, embora aqui é uma decisão não só de um caso concreto, mas é uma decisão tomada pela turma, isso, lógico, só vai ter efeito para as partes. Uhum. Embora cria também uma, um precedente, não precedente no sentido vinculante, de vincular a, os tribunais inferiores, mas a possibilidade daquele juiz ou juíza que também entende, de acordo com uh, uh, o que foi colocado pelo ministro Barroso, de usar uma decisão do Supremo como um argumento forte para também conceder habeas corpus, em outros casos, de é, profissionais da área de saúde que estejam sendo uhum. uh, denunciados pelo crime de aborto.
0: E recoloca o tema na pauta do dia também, né? es... que é uma outra forma de ser precedente, né? A discussão es... pública. É, eu, eu Exatamente. Eu tá...
2: Desculpe interromper, Steph, mas eu acho que daí, aí é o grande mérito desse voto vista do ministro Barroso, porque uhum. a discussão é, a discussão em torno do qual gira sabe as corpos é uma discussão de matéria, penal uh, ou talvez também um pouco processual penal. Você sabe
0: os detalhes do caso? Brino? O que aconteceu exatamente? É na verdade
2: é, é, são os requisitos para decretação ou não para possibilidade ou não de decretação da prisão preventiva dos médicos que realizaram o procedimento de aborto numa de, numa gestante. Tá. Né? E, é,
0: o... e era, um, um, era um aborto fora da, das previsões desculpantes do Código Penal. Exatamente. Não era nem não. caso de
2: estupro, nem caso de não. risco de vida. Nenhum dos dois. Ele estava tipificado. E daí a discussão é, foi sobre se os requisitos da prisão preventiva estavam ou não preenchidos. Essa é a grande discussão em tese... É, do habeas corpus que dá ou não a liberdade a eles. Uhum. Então é, nesse caso o ministro Marco Aurélio lá atrás já tinha opinado que não haviam os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. E é, a, o, o ministro Barroso acho que é, do ponto Muito habilmente, nesse caso, visualizou nessa demanda a possibilidade de reacender o discurso é, especificamente sobre a prática do aborto e sobre como o Supremo vem entendendo ela. Mas como a, a Stefania bem colocou, é um precedente vinculado ao caso concreto, né? reacende a discussão, mas não gera quaisquer efeitos vinculantes a todos, como é o caso da DPF 54
0: mas abre uma porta, né, como disse Stefane para os juízes de primeiro grau né, baseados hum. na, na decisão da primeira turma do Supremo, começar então a aplicar pensamento relativamente Sim. parecido. Sem a
2: menor dúvida. A, e, e nesse aspecto, a ADPF 54, é, acho que foi o próprio ministro Aires Brito que disse no dia do julgamento, ela foi um divisor de água nesse sentido, porque muitos casos esse, por exemplo, que eu relatava é, do nosso hospital de clínicas aqui da Universidade Federal do Paraná, muitos casos que não são de anencefalia mas que tem diagnósticos próximos de circunstâncias também que a vida estruterina é praticamente inviável, muitos casos usam o precedente da DPF 54 na fundamentação das suas decisões. Então, obviamente, ainda que não seja uma decisão vinculante do Supremo, ela tem um peso argumentativo né, e reforça, obviamente, é, quaisquer decisões concessivas nesse sentido. Então, a, só
0: para a gente retomar, a primeira decisão da DPF é, 54 possibilita o caso de aborto em caso de é. De feto anencefálico, observando sobretudo a mulher, a mãe, e a dignidade psíquica e física da mulher. Essa segunda decisão tomada no Supremo já tem outro olhar, que é a questão dos médicos. Talvez descriminalizar a atuação do médico, é na isso? Na
2: verdade, não. 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 É, é, <risos> para você ver como, na verdade, o Supremo utilizou esse caso para trazer de novo a discussão do aborto, sem que isso seja, na verdade, o grande foco da discussão. É. O habeas corpus, é, o paciente dos, do, do habeas corpus, os beneficiados eram justamente os profissionais de saúde, mas a, a fundamentação toda foi que, além de não estarem presentes, os, os pressupostos aí da prisão preventiva, haveria de se voltar novamente os olhos para esse tipo penal do aborto e ver se ele ainda é compatível efetivamente com a nossa Constituição. Uhum. Aquilo que nós falávamos bem no começo. Será que uma legislação lá de 1940 lida em 2016 aos olhos da Constituição Tá ou não de acordo com uma série de direitos e princípios albergados pela nossa Constituição, como por exemplo os direitos da mulher a, a sua tutela sexual e reprodutiva a questão mesmo do princípio da proporcionalidade que o ministro Barroso traz, portanto na verdade a, a discussão da possibilidade ou não da prisão dos médicos nesse caso foi só é, a, a pontinha do iceberg, né? Óbvio, o que na, motivou o debate. na vida deles fez toda a diferença claro. porque eles <risos> é, obtiveram a liberdade, mas foi só, exatamente, foi só o estopim do debate.
0: E imediatamente depois dessa decisão, ocorreu o que aí na teoria constitucional, os estudiosos de filosofia da Constituição, filosofia política, filosofia do direito constitucional, chamam de backlash, né? que foi imediatamente o poder legislativo já quis organizar uma comissão para discutir a decisão da primeira turma do Supremo com o objetivo de, eu não sei exatamente o que eles estavam buscando, fazer outra lei reforçando que aborto continua sendo crime aos olhos da Constituição de 88, ou tentar anular a decisão do Supremo. Eu não sei exatamente qual foi o objetivo deles. Mas como que a gente consegue entender, para voltar à crise, Stefânia, esse diálogo entre legislativo e judiciário nesse caso específico.
1: Então, é, logo no mesmo dia que saiu a publicação, a publicação não, a decisão do habeas corpus, o presidente da Câmara dos Deputados se manifestou de que eles iriam se reunir para revisar para fazer uma revisão da decisão do Supremo. Então, a questão que se coloca é, nesse caso específico, não há qualquer possibilidade de revisão da decisão do Supremo, porque eu estou falando uh, de separação dos poderes, e ao Supremo Tribunal Federal, cabe decidir habeas corpus nesses casos. Então, seria uma interferência não prevista na Constituição. Mas... Existe, dentro da, do que a gente fala da filosofia constitucional, o que a gente chama de backlash, que são os efeitos perversos, muitas vezes, da decisão da corte, ou seja, a decisão procura proteger e você vem com um efeito na sociedade ou no legislativo, um efeito conservador. Ou seja, se a corte é progressista na proteção, a você tem às vezes um congresso conservador. Isso pode acontecer num determinado momento, então se a gente tivesse, por exemplo, e pode vir, a gente vai ter a decisão da do caso Zika Viras, brevemente, e aí é uma ADI acumulada com a DPF, que vai ter efeitos erga omnes é natural que o Congresso possa falar novamente sobre o caso. Ou seja, eu não entendo que o Supremo dá a última palavra nesses casos. Ou seja, eventualmente, se o Supremo entender que a legislação do, do Código Penal não foi recepcionada pela Constituição de 88, eventualmente a gente pode imaginar que o Congresso possa estipular uma nova lei que estabeleça novos tipos para o caso de aborto, ou os mesmos tipos.
0: O que seria um recado claro, né? Estou falando que isso é constitucional,
1: Exatamente. Né? Isso faz parte do que a gente chama de diálogo. Isso faz parte da democracia. Lógico que quando é contrário à a, a, a nossa crença, ou seja, se eu entendo que a melhor decisão é a do Supremo, não me agrada... Esse, esse contrapeso, essa manifestação do Congresso, esse diálogo, uh, que na verdade não é um diálogo, mas uma, uh, um efeito contrário à decisão do Supremo. Mas isso é diferente de revisão. Revisão que eu conheço existe na Constituição canadense, na Carta de Direitos, uh, uma cláusula da Sessão 33 que se chama Cláusula do Notwithstanding, uhum. que é a possibilidade do Parlamento suspender uma decisão da Corte em matéria de direitos fundamentais por cinco anos. Então, isso não existe na nossa Constituição, não existe a possibilidade de revisão direta, ou seja, ah, não gostei da decisão do Supremo, vamos discutir e vamos suspender. É, chegou a ser discutido isso há alguns anos pela PEC 33, que seria em casos de emenda constitucional em que o Supremo declarasse a inconstitucionalidade da emenda... Uh, de retornar para o parlamento e o parlamento não concordando com a decisão do Supremo submeteria a uma consulta popular sim Uh, isso não foi adiante, uh, não me recordo agora, se, se a gente, acho que não teve ações constitucionais em, respeito, em relação a isso, mas não foi adiante. Mas essa seria uma questão: algumas pessoas perguntam, ah, mas então, se é uma questão bastante polêmica do ponto de vista moral, uh, que envolveria uma decisão política, será que não seria o caso de fazer uma consulta popular? Uhum. Eu diria que não, porque são direitos de minorias. As mulheres uh, que se encontram na situação de chegar a pensar na possibilidade do aborto por diferentes motivos, elas não têm voz uh, no âmbito da política, no âmbito do parlamento e no âmbito da própria sociedade, numa sociedade uh, bastante conservadora, bastante religiosa, onde o tema sequer é debatido. Então, como a professora Melina colocou, a grande vantagem desse habeas corpus é colocar o tema em pauta, ou seja, a gente voltar a discutir. Por quê? Porque nenhum político quer assumir essa discussão porque há uma perda de Votos.
0: É uma discussão muito polêmica e tosta muita pessoa. Exatamente,
1: aí, o custo político é muito alto. Aí, mas eu ia fazer uma
0: pergunta bem dentro disso que você estava comentando, Stefano. Você falava assim, olha, é, por mais que a gente não goste eventualmente do que o Congresso faz, esse é o jogo da democracia, então se eles aprovarem uma nova lei, digamos, recriminalizando o aborto numa suposta decisão que descriminalizasse via Supremo, Seria, teria que ser assim e ponto final, teria que ser respeitada a lei, porque foi um, um, uma fala direta do Congresso. Não, porque aí você falou também que o Supremo tem um papel contra majoritário de garantir as minorias.
1: Exatamente. O é que me
0: pega é isso, se a gente olhar para o nosso Congresso, não há representação feminina clara no nosso Congresso, é uma, é, as mulheres são minoria no nosso Congresso, né? e uma minoria muito suprimida inclusive pelos grandes bancadas que impedem a aprovação de questões como aborto e, e etc. Então como é que a gente consegue é, diminuir um pouco a tensão desses diálogos
1: institucionais? Ó, o que eu diria primeiro, assim, se não há a última palavra do Supremo, também não há a última palavra do Congresso. Então, uma nova legislação recriminalizando o aborto seria passível de controle de constitucionalidade novamente no Supremo. Uhum. Então, isso faz parte do jogo democrático, embora a gente discuta, ah, o Congresso é o, o órgão eleito pelo povo democraticamente, onde estão os representantes e por isso eles teriam mais legitimidade. Por outro lado, na democracia constitucional, o que a gente quer é proteção de direitos fundamentais também das minorias ou seja, a gente não quer só o que é uma democracia de maiorias mas uma democracia também de minorias então eu diria que numa democracia constitucional a gente não tem últimas palavras, a gente tem é, eventualmente últimas palavras temporárias, porque as sempre as decisões
0: são sempre precárias em construção
1: sim, porque é possível retornar ao parlamento como é possível retornar ao judiciário e isso por um outro outro lado, pode sofisticar o debate e trazer maior racionalidade no debate do parlamento. Política. Por quê? A partir dos argumentos que são trazidos numa decisão do Supremo, como a questão da igualdade, dignidade da mulher, autonomia, uh, autodeterminação, enfim, uh, liberdade reprodutiva, direitos sexuais, uhum. tudo isso vai precisar ser argumentado. Então, uh, você traz uma possibilidade de racionalização de um discurso que, naturalmente, não é um discurso racional. Ainda mais nesse tema. O discurso, normalmente, é um discurso moral e religioso. Ou seja, ele não é nem racional, nem laico. E a gente, do ponto de vista constitucional, a gente tem que uh, buscar, puxar esse discurso para a laicidade, para a racionalidade não importando que do ponto de vista moral ou religioso eu tenha opinião contrária ao aborto, não é disso que se trata a questão é sobre a não criminalização
0: não é uma obrigação ao aborto, é né? o dever de aborto, né? Exatamente. Às vezes se apresenta assim o debate né?
2: É, é, isso eu acho muito importante colocar porque já era uma circunstância que se debateu muito na DPF 54, não há qualquer obrigatoriedade da gestante fazê-lo, apenas se assim for da sua vontade, ela pode, à luz do precedente, realizar a interrupção da gravidez. Aquelas que quiserem levar a gravidez até o final, obviamente, estão tuteladas e protegidas pelo ordenamento, né? Agora, já na DPF 54, houve é, essa reação contrária, o estatuto, o chamado Estatuto do Nascituro, que já tramitava, teve é, reforços, digamos assim, é, contrários quando da decisão da DPF 54 e eu acho que isso faz, vejo com muita naturalidade esses movimentos que eu acho que fazem parte da vida democrática e, enfim, a gente tem o Congresso com uma percepção bastante conservadora com relação aos direitos da mulher, né, isso reflete de um lado também uma opinião majoritária conservadora com relação a isso, mas isso não pode tutelar interesses minoritários e aí, sem a menor dúvida, o Poder Judiciário tem a grande legitimidade de fazer a tutela desses grupos minoritários. Acho que essa, essa é uma das competências do Poder Judiciário quando faz é, julgamentos sobre direitos de grupos vulneráveis, como é o caso. Então não acho que aqui há muitos que falam também que há um excesso de ativismo judicial, poder judiciário interferindo onde não devia, acho justamente o contrário, acho que o nosso poder judiciário se tem que tutelar algo é justamente
1: é, essas
2: circunstâncias.
1: E a gente ainda poderia acrescentar o que a professora Melina falou, a dupla vulnerabilidade, porque é uma vulnerabilidade do fato de serem mulheres, ou seja, porque as mulheres não têm... Uh, a, a, na verdade, a responsabilidade toda pela, uh, pelo planejamento familiar ou pela não concepção é colocada hoje sobre os ombros da mulher. O homem ele, ele não precisa de nenhum tipo de, de responsabilidade. E a questão é que essa criminalização ela impacta sobre, especialmente sobre as mulheres pobres, que Exato. é isso que é trazido no voto do ministro Barroso. E o que ele traz é que isso impede que essas mulheres que não têm acesso a médicos e clínicas privadas recorram uh, ao sistema público de saúde. Então uh, acaba se uh, abortos realizados das piores formas possíveis, o que depois vão ser atendidas pelo SUS, mas já Isso numa condição essas... uh, bastante complexa, Sim. Uh, causando um grave risco de vida para essas mulheres e um número de mortes também bastante alto.
0: É porque é o que me parece, é, muitos daqueles que defendem a criminalização do aborto, pressupõem que uma legislação mais rígida ou mais forte iria encerrar o problema do aborto no Brasil né? e você só Abortaria mesmo nos casos previstos em lei. Só que isso é empiricamente falso, essa é a questão. O, o, o aborto, tal como tantos outros problemas polêmicos, como as drogas, é, relações homofetivas, é, é o que sempre existiu e sempre continuará existindo. Né? A questão é como é que você lida publicamente com esse tipo de situação. Porque muitas vezes o que acaba conduzindo o debate é uma utopia do fim desse problema né? isso chegaria ao fim desse problema
2: tem uma frase até do ministro Barroso aqui no voto, que ele coloca assim é, se verificou que a criminalização do aborto promove um grau reduzido, se algum de proteção aos direitos do feto uma vez que não tem sido capaz de reduzir o índice de abortos. Uhum. E ele trabalha, e eu acho que esse talvez seja o grande passo adiante da DPF 54, porque pela primeira vez apareceu as interseccionalidades de modo bastante claro. Ele trabalha como isso afeta muito mais as mulheres pobres. Uhum. Né? E na DPF 54 esse também era o pano de fundo, mas foi um pano de fundo não declarado. Uhum. Né? Porque a gente sabe que, infelizmente, as mulheres que têm acesso a serviços de saúde privados, realizam um aborto, em circunstâncias como essa, Sim. né, então aqui a gente realmente coloca um fardo para aquelas que sofrem e muitas vezes morrem em decorrência de práticas inseguras, tanto que a motivação do ministro do Voto Barroso, acho, uh, acho que ele foi muito feliz aqui numa afirmação, ele fala que o, o aborto é uma prática que deve se procurar evitar pelas complexidades físicas, psíquicas e morais que envolve. E o objetivo do voto dele não é popularizar a prática, mas sim torná-la uma prática
1: rara e segura. Uhum. É essa a ideia. E... Uh, o que a gente tem lido a respeito é que, a partir do momento em que essa prática possa ser segura, você tem uma responsabilidade da saúde pública. Não só do aborto, da possibilidade do aborto seguro, mas de todo um aparato de estrutura uh, de psicólogos, de psiquiatra, de proteção, eventualmente, a partir do momento em que você tem a descriminalização do aborto, você possa ter... ONGs uh, que venham a dar apoio a essas mulheres para que elas não pratiquem o aborto. Então, é, é, a, as mulheres que fariam o aborto, de repente, com esse apoio, podem vir a não praticar. Então, uh, o que ele coloca na questão da proporcionalidade também é que hoje essa criminalização ela gera custos superiores aos benefícios. Então, na questão da ou de você ter medidas alternativas para ter a finalidade, você pode ter outros tipos de políticas e até a, a gente enfrentar do ponto de vista da saúde pública qual o custo do aborto não ser descriminalizado, porque temos os dados do SUS é de que 200 mil mulheres são internadas com problemas de saúde decorrentes do aborto. Então, se, qual o custo desses casos? Se fosse evitado ou se fosse feito o um aborto legal, seria um custo menor para o sistema público de saúde? Então, muitas vezes a gente precisa olhar com menos uh, paixão, menos moralidade para verificar a questão da própria administração da saúde no Brasil. É, eu
2: acho que é, esse é quando o, o voto traz o princípio da proporcionalidade para a questão, acho que a, a, a grande discussão é justamente mudar aonde a discussão é feita. Hoje, no ponto de vista jurídico, a discussão é feita dentro do Código Penal, da discussão penal, né? e a criminalização provou-se não ter um impacto significativo no número de abortos, né? no número da realização da prática. Portanto, a resposta criminal, ainda para aqueles que é, querem coibir a prática, a resposta criminal não está sendo uma resposta efetiva. O ministro até trouxe no voto dele dados da Organização Mundial de Saúde, que fala que nos países onde o procedimento pode ser realizado legalmente, é, o número de abortos é de 34 para cada mil mulheres. E nos, nos países em que o aborto é criminalizado é de 37 para cada mil mulheres a diferença é muito pequena e mostra que realmente a resposta criminalizante não tem sido uma resposta nem efetiva para isso sim
0: não é, uma mulher que quer abortar não é o código penal que vai impedir Exatamente. Né? essa é a grande questão é, avançando um pouco então nessa discussão aí a gente até esperou para gravar esse programa no dia de hoje na, na esperança de que o Supremo teria feito a, a decisão sobre a ADI acumulada com a ADPF sobre a, o caso do Zika vírus e Vamos aqui exercer, eventualmente, alguns exercícios de futurologia, se bem que o último a gente acertou, né, Estefania Deu certo. Então vamos ver <risos> se a gente está tá bem ainda, está craque nessa situação. O que, que é que está sendo levado ao Supremo nessa última discussão, que provavelmente vai ficar para o ano que vem, sobre a, o aborto em casos de mãe com zika vírus? Qual que é o, o problema jurídico apresentado?
2: É uma ação direta de inconstitucionalidade acumulada também com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, cujo o centro é a análise da constitucionalidade, da compatibilidade das políticas públicas geridas em torno da questão da epidemia do Aedes aegypti e, e, e aí a proliferação do Zika vírus, que está basicamente na Lei 13.331 de 2016. Né? Lá está o conjunto digamos assim, das respostas estatais à, à epidemia e, portanto, a, a discussão é é compatível ou não com o nosso texto constitucional. Quem levou essa discussão ao Supremo Tribunal Federal foi a Associação Nacional dos Defensores Públicos, a ANADEE, para, enfim, discutir essa questão que entrou na pauta, assim, de um modo bastante rápido, né? Desde o início da propositura da ação até até ter entrado na pauta da semana Sim, passada. foi porque eles
1: devem ter protocolado em agosto ou setembro. Em dezembro estava em pauta, semana passada estava em pauta. Se não fosse a questão uh, da prisão ou não do, do presidente do Senado, teria sido julgado na quarta-feira uhum. passada. Não somos
0: médicos aqui, mas em termos técnicos, qual que é o, o grande nó da questão? A, a grávida que porta o Zika vírus passa para o feto gera problemas na gravidez com o feto e, e, e a criança nasce com problemas é isso é,
2: é há uma há uma relação essa é uma dificuldade da ação porque assim é é uma uma questão muito nova inclusive do ponto de vista médico então ainda há do ponto de vista da pesquisa médica algumas sombras aí é, mas há uma relação direta entre a, o Zika vírus e a microcefalia fetal. Né? Uhum. Então, a, o Zika impediria o desenvolvimento normal né, encefálico da criança, e a microcefalia leva aí, obviamente, a dificuldades. É, Existem graus também, né? não uhum. estão todas no mesmo grau, mas leva a dificuldades aí da formação do sistema nervoso central.
0: E aí a ADI viria a possibilidade de interrupção da gravidez ou aborto nesses casos em que a gestante comprovadamente tiver é, com o Zika vírus. Exatamente. Tá.
1: Exatamente. Inclusive, teve manifestação da ONU, no sentido de que, de que os países que estivessem com a epidemia deveriam permitir essa interrupção da gestação, permitir o aborto, no caso de diagnosticar da doença, porque seria equivalente à tortura, psicológica dessas mães. Até porque, é, embora a ideia de que você tenha políticas de planejamento, olha, uh, não engravide agora no momento de surto, muitas mulheres já estavam grávidas nesse, nesse momento de surto. Tem muitos casos em algumas regiões no Brasil de violência uh, sexual contra crianças que engravidam sem planejamento, por óbvio, porque não é por vontade delas. Então, e... De, e, e de, do mesmo modo que é colocado no habeas corpus do ministro Barroso, aqui a gente tem a vulnerabilidade da vulnerabilidade, normalmente são as mulheres nos locais mais pobres do país, onde você não tem condição uh, sanitária que você tem a propagação maior da doença uh, do Zika vírus, o que leva a que as mulheres grávidas nesses locais mais pobres sejam diagnosticadas com a doença e possam ter então os bebês com microcefalia. E, e a questão é saber também, porque é, muitas vezes é colocado um caso de alguém que teve uma microcefalia e que conseguiu ter uma vida digna. Isso aconteceu
2: é. no, quando do julgamento da DPF-54. Na, na verdade, são, na maioria dos casos, são erros de diagnósticos, né? É, no, quando da DPF 54 havia lá a discussão de uma menina encefálica que viveu até os nove meses de gestação, ah, junto da ação é, no Supremo Tribunal Federal, o relato de uma estudante universitária no Mato Grosso, que seria diagnosticada com microcefalia, pareceres médicos juntados aos autos, dão conta de que, na verdade, esses casos são casos de um erro de diagnóstico lá atrás, uhum. que é, muito provavelmente o que há... É, com relação a esse estudante, ou mesmo com relação a outro caso, há um, há um comprometimento, mas que não chega a ser a microcefalia, Exatamente. naquele outro caso não chegava a ser a encefalia. mas aí é, é, se retira um caso de um universo enorme, que é um caso inclusive duvidoso, que esteja ou não enquadrado na própria síndrome que se quer discutir, como é, a exceção para justificar um, digamos assim, um protocolo de enfrentamento à Sim. doença.
0: E, mas aí eu queria entrar numa outra questão. Você havia dito sobre a DPF 54 que o seu principal fundamento era a questão de ser uma vida inviável. E aí você escapava do debate sobre eugenia a, articulando isso. Mas na questão dos zika vírus me parece ser um pouco diferente, porque se for, existem graus de microcefalia e uma criança pode ter microcefalia e passar a, a sua vida abreviada com muitas dificuldades, com muitos problemas, etc. Mas teria uma vida viável. Né? Como é que a gente escapa do argumento da eugenia nessa situação específica?
1: Eu acho difícil a gente escapar do argumento. A gente vai ter que enfrentar o argumento. Ou seja, uhum. é, não vejo... Uh... A, a possibilidade de, de não enfrentar essa discussão. Mas, por outro lado, o que, que a gente teria que, que verificar? Primeiro, vida viável e vida digna. Ou seja, o que, que a gente pretende para essas crianças? É, de fato, uma vida digna? O Estado brasileiro que não consegue lidar, enfrentar uma epidemia de, de um mosquito que é conhecido nosso, porque nós temos o problema da dengue há muitos anos e a gente não conseguiu enfrentar esse problema, até que chegou agora com uma nova doença do, transmissível também pela Aedes aegypti. Então, uh, o que se coloca, inclusive na ação, é, primeiro, o encargo dos cuidados com essas crianças vai ficar. ao ah, Estado vai proteger, mas é sempre a mãe. Então, veja, é, mesmo eles pedem, por exemplo, que o salário maternidade seja, em vez de quatro meses, que é para os seletistas, que seja garantido 180 dias, aliado, por exemplo, ao benefício de prestação continuada, que é da assistência social, por três anos. Mas o benefício de prestação continuada é um valor de um salário mínimo. Os cuidados médicos que você precisaria ter para desenvolver uma criança com um problema de microcefalia, de fisioterapeuta, psicopedagoga, enfim, com todos os estímulos possíveis para tentar reduzir os danos da doença, não, o que, que um salário mínimo seria suficiente pensando que essa mãe provavelmente teria que parar de trabalhar para ter toda a sua atenção dedicada, ao menos nos primeiros anos de vidas, e aí eu não sei dizer quantos anos seriam necessários para todo esse estímulo. É, quem, quem custeia isso? É, enfim, não estou falando nem do, dos danos psíquicos, porque muitas mães com certeza enfrentarão essa dedicação com muita habilidade, mas a questão é na medida em que são as mulheres mais vulneráveis que vivem na situação de maior pobreza no país, como é que você acha que um salário ou um benefício de assistência social no valor de um salário mínimo vai ser suficiente para garantir? Então, aqui é, são colocadas diversas preocupações para o poder público de políticas de estimulação auditiva, intelectual, visual para centros especializados de reabilitação, mas a gente sabe sabe a dificuldade que o país tem hoje na prestação de saúde pública eficiente em alguns locais do país. Uhum. Então, uh, nesse caso, por isso, é também solicitada essa interrupção da gestação. E se, por um lado, a eugenia, ou seja... Escolher, ah, eu só quero ter um filho saudável, um filho sem doença, pareça algo moralmente reprovável, por outro lado, a gente tem que relembrar que em muitos países isso já é permitido pela legislação. Não só países em que é, que é descriminalizado qualquer forma de aborto, mas há alguns países em que é permitido, como o nosso, em caso de estupro, em caso de risco de vida, mas também em caso de diagnóstico de doença, grave do feto. E, portanto, é, a gente teria que tirar do ponto de vista moral religioso, especialmente aquela ideia de que a mulher é, sempre, ao longo da história, precisou estar numa condição de sofrimento, ou porque as religiões cristãs colocam especialmente o sofrimento como algo desejado a partir do momento em que a gente garante, sei lá, um, um conformismo para uma vida depois dessa vida. A criança
0: é, com microcefalia seria uma missão uma para missão, a mãe nesse sentido, uma missão Exatamente. Uma...
1: Para aqueles que acreditam e têm as convicções religiosas, eu acho que muitas vezes Mantenham, uh, né, mantém né? essa convicção religiosa e passa por essa missão, enfim, mas a gente tem que respeitar também aqueles que não têm. O problema é impor. né é, é. A, a
2: função do Poder Judiciário, e mesmo da política legislativa no Estado Democrático de Direito, não é tomar partido nem impor uma visão, é, seja qual for, em discussões moralmente difíceis como essa, mas é assegurar que as mulheres possam fazer a sua escolha de uma maneira livre e autônoma. Né? Portanto, não impor um padrão de comportamento, mas dar subsídios necessários para que as mulheres tomem por si a discussão. E aqui, é, no caso do Zika, voltando à sua pergunta, eu acho que é muito difícil driblar, como se fez bem no caso da DPF 54, a discussão que motiva mesmo a própria discussão sobre aborto, que é a questão da autonomia das mulheres, da sua integridade psíquica, da sua integridade física, da proteção aos seus direitos sexuais e reprodutivos. Eu acho que aqui essa discussão exige que isso também venha à tona. Agora, é, o argumento da eugenia aqui é um argumento que também é, ele, se de um lado ele incide de outro, é, nós já vivemos hoje uma eugenia nessa matéria a eugenia das crianças pobres, que nascem nas regiões pobres do país, que são as mais afetadas pela epidemia é, do Zika, e que, é, com relação a essas, nós não temos feito absolutamente nada. Os dados que estão nos autos no processo da, da, da ADIN 5581, que é a ADIN é, interposta é, pela Nadep com relação ao Zika vírus é, dão conta de que a política estatal para essa matéria é, de, foi de dotação orçamentária de 10 milhões 10 o milhões num país mundo... como o um Brasil, diante de uma pandemia que é o que nós temos vivido é, é... absolutamente irrisório tem nos autos, só, só para você ter uma ideia, o Estado do Paraná recebeu R$ 4.400 para lidar com a questão. O Estado de Santa Catarina. Não paga o
0: café da repartição que lida com a o questão. O
2: Estado de Santa Catarina, R$ <risos> 2.200. Portanto, é, do ponto de vista prático, nós já vivemos uma seletividade. É, só nós não assumimos ela com sinceridade, mas nós já vivemos, porque as mulheres que estão mais submetidas a essa deficiência do sistema de saúde, que são as mulheres jovens, pobres e negras, essas já estão vitimadas, já estão dentro dessa seletividade. Uhum.
0: Agora fazer uma pergunta que também abre aí, um, talvez um campo para a filosofia do direito ou para a filosofia dos direitos humanos, né? Os argumentos que vocês trazem aqui pra gente, eles são argumentos que têm algum fundo é, que nós poderíamos enquadrar numa grande corrente, assim, relativamente utilitarista, porque é uma ideia de tentar sopesar custos e benefícios, né? Ou seja, como que eu consigo, como falou a Estefânia, né? com um salário apenas manter uma criança com uma grave doença, então será que isso nos geraria mais problemas do que soluções? Então, haver a possibilidade do aborto evitaria aumento de danos, etc. Mas como é que a gente trabalha um direito como o direito à vida, que é um direito central do nosso ordenamento jurídico, utilizando o sopesamento de cálculos de custo-benefício. Né? A gente não entra numa armadilha, fazendo aqui uma, uma, outra pergunta, substituindo essa pergunta. Né? Essa não pode ser uma decisão perigosa para uma corrosão interna da, do, do próprio direito à vida no nosso ordenamento jurídico?
1: Veja, Tiago, eu mesma, na prática, sou, sou contra ou defendo, teoricamente, não utilização de argumentos utilitaristas, porque são argumentos uh, políticos. Uh, a gente pode ir para um... Ali são exemplos das questões que foram solicitadas na, na ação do, do Zika vírus e que, mesmo assim, a meu ver, não são suficientes para a garantia da dignidade nem da mãe, nem da vida digna da, dessas crianças que venham a nascer com, com a microcefalia. Uhum. Agora, o que a gente poderia enfrentar, e aí talvez a DPF 54 seja também um precedente, não na questão da vida viável e a questão da microcefalia, mas na questão do sofrimento causado à mãe. Ou seja, naquela ação foi entendido que levar adiante uma gravidez de um o feto anencefalo gera um sofrimento psíquico tão grande à mãe, levando a muitas mulheres à depressão, que seria equivalente à tortura. E, portanto, a gente poderia pensar, ou seja, que levar adiante uma gravidez quando o feto é diagnosticado de uma doença grave que vai comprometer tanto a vida dessa criança ou a vida digna dessa criança, como também a vida, especialmente, não só da família, mas dessa mãe, porque geralmente são as mulheres que param as suas atividades para os cuidados maternos para os cuidados com as crianças, então a gente, se isso também, do mesmo modo que na DPF 54, levaria um sofrimento a essas mulheres. E a própria organização, a própria ONU, veio se manifestar no sentido de que manter gestação com diagnóstico de Zika vírus seria equivalente à tortura. Então, isso no âmbito mundial. A gente precisaria, para não ter questões é, utilitaristas, enfrentar as outras questões. É, não permitir o aborto... É, Afronta a igualdade de gênero? Afronta a dignidade da mulher? Afronta a autodeterminação? Lógico que o melhor, a meu ver, era não ter que discutir a questão do Zika vírus uh, para colocar a interrupção da gestação só com o diagnóstico de Zika vírus. O melhor é que fosse amplo o que foi decidido no habeas corpus, ou seja, uhum. não é mais... Uh, não é compatível com a Constituição a criminalização do aborto por diversos, uh, porque é incompatível com diversos direitos fundamentais das mulheres. E, portanto, a gente não precisa fazer escolhas, não precisa enfrentar a questão uh, do feto uh, diagnosticado com doença, mas sim porque há uma autonomia e uma liberdade da mulher em, em levar uma gestação... Adiante ou não. Entendi. Isso seria o ideal. O problema é que a gente veio com, com a epidemia do Zika vírus antes de que essa discussão fosse levada. Ao Congresso não, não tem interesse nenhum em enfrentar essa discussão, mas ao próprio Supremo.
2: É, eu, eu acho que uh, o argumento utilitarista, isso que a gente falava dos custos aqui, é, na verdade, um argumento lateral. Né? Uhum. É, e ele revela um, um pano de fundo, que não é um pano de fundo utilitarista, que é essa discriminação... É, social e um impacto desproporcional que a decisão causa nas mulheres, jovens pobres, negras e das regiões mais pobres do nosso país, mas o grande motivador da, da discussão e da decisão aqui, eu acho que é propriamente a discussão da autonomia da mulher a discussão da integridade física e psíquica dessa mulher, e aqui a Estefânia lembrou bem, na DPF 54 há um parecer belíssimo do Ministério Público Federal, que falava que exigir que a mulher levasse adiante a gravidez seria tornar o seu útero um velório continuado por nove meses. Né? Uhum. É, há também toda a discussão sobre os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que a gente não pode esquecer também dos compromissos internacionais que o nosso, Brasil, que o nosso Estado brasileiro faz parte e aderiu que tutelam tais direitos e também uma violação à igualdade de gênero que eu acho que não é um argumento que aparece muito nessas discussões, mas que tem que vir porque o fardo, mais, o fardo né? é das mulheres e a gente não discute eu não gosto dessa expressão, mas há, é, há, existem muitas pensadoras falando do chamado aborto masculino no Brasil, que é mais ou menos uma, uma média de 30% de crianças com registros de nascimento que não tem o nome do pai declarado. 30% é muito alto. Né? Então, há todo esse outro lado do exercício da autonomia masculina que para as mulheres... Que não é
0: criminalizado. Exatamente,
2: né? que para as mulheres não se coloca. Então, acho que esses são os verdadeiros argumentos. São argumentos de princípio. E são os mesmos argumentos é, mutates, mutantes na discussão do aborto em geral. Então, acho que aí também esse precedente talvez seja um importante passo adiante para a gente ter é, um precedente mais amplo com relação à autonomia das mulheres sobre o seu próprio corpo, sobre as suas próprias escolhas e de interrupção de gestação indesejadas. Mas há também um outro viés bastante interessante na DPF e na DIN Zika, que não estão na discussão geral do aborto, que é, na verdade, a discussão do ponto de vista da coletividade, do direito à saúde da coletividade, da prevenção de pandemias, de doenças evitáveis, que também é um argumento que, nesse caso, caso é, faz sentido e incide também é, diretamente na discussão.
0: Muito bem, então vamos avançar um pouquinho no seguinte sentido, o que, que a gente consegue ver em outros países ou em experiências internacionais de políticas públicas com relação ao aborto que, a, que possa nos ajudar a pensar soluções brasileiras né? não no sentido de adotá-las, trazê-las e, e colocá-las em prática aqui porque nós temos um solo cultural muito diverso de, de outras experiências em outros países, mas em que medida a gente pode aprender com o direito comparado, para assim dizer como que outros países e outras é, cortes trabalham essa questão. Vamos começar a Melina falava para a gente sobre os tratados que o Brasil assinou. É, como que é, mais ou menos, a disposição no direito humano internacional, direitos internacional dos direitos humanos e nas cortes internacionais, a questão do aborto? Como que ela está posicionada?
2: Bom, a gente tem, é, no aspecto normativo, aonde nós temos um avanço nisso é no sistema global. A Organização das Nações Unidas tem sido, a, a ONU pela sua agência especializada da OMS e também o PNUD, tem sido aí os grandes, digamos assim, líderes dessa discussão, tanto que são, é, é, é nesse âmbito que são pensados os três principais documentos sobre direitos sexuais e reprodutivos que nós temos, né? que é a Conferência Internacional da População e Desenvolvimento, já realizada em 94, e mais recentemente a Conferência do Cairo e a Conferência de Pequim, né, que também trouxeram é, esse tema à a, a tona, o plano e a, plataforma ação, é, e a plataforma de ação de Pequim.
0: E o Brasil assinou e ratificou todos
2: esses? É, na verdade são conferências, são declarações, então uhum. são entendidas no âmbito do direito internacional como soft law. Ah, Não tá. seriam documentos vinculantes, mas se o Estado brasileiro assinou e, e toma o compromisso de implementar isso, uhum. né? e ainda há uma outra discussão que a meu ver é bastante interessante, que é a implementação de direitos previstos já na Declaração Universal de 48, é a Declaração Universal de 48 é Juscógens. Então, seria também uma maneira de é, levar adiante o, esse núcleo inderrogável do direito internacional de direitos humanos. Do ponto de vista normativo, o que nós temos é isso. Tá. Nos sistemas regionais, não há uma discussão explícita sobre a matéria. O sistema interamericano, na verdade, nos coloca uma certa dificuldade, porque a Convenção Americana de Direitos Humanos, no seu artigo 4º, quando trata do direito à vida, trata da proteção à vida desde a sua concepção. Hum. Ao contrário do que faz a nossa Constituição, que não firma ou não fixa um marco do início da proteção da vida. Mas mesmo com essa dificuldade de redação, a Comissão e a Corte Interamericana já avaliaram vários casos em que fazem essa distinção de que vida se trata, né? de qual o bem jurídico protegido. O caso talvez mais famoso e mais emblemático é um caso que foi levado ao âmbito da comissão, um caso que ficou conhecido como Baby Boy, em que é, ocorreu a morte é, de uma mulher em, em Boston, salvo engano, nos Estados Unidos, por conta de uma prática da, da realização do aborto. E é, nos Estados Unidos, os médicos que realizaram o aborto foram, é, não, não foram... É, processados criminalmente e aí o caso foi levado à Comissão Interamericana e a comissão foi um dos primeiros casos que levou a comissão a pensar sobre o artigo 4 e sobre o início da proteção da vida isso levou até uma resolução posterior da própria comissão que entendeu que o artigo 4 quando trata da proteção à vida desde a sua concepção, não viola o direito à escolha das mulheres de interromper a gravidez, justamente porque na própria Convenção Americana há toda a proteção da integridade física, psíquica, da autonomia das mulheres, portanto, entendeu aqui que era um verdadeiro caso de colisão né, de, de direitos de igual estatura e que por isso não havia violação. No sistema europeu também não há qualquer menção espe específica ou explicitamente com relação à autorização do aborto, mas dentro sobretudo da cláusula da autonomia privada, a Corte Europeia já tem uma farta jurisprudência entendendo também pela possibilidade da prática. O que a meu ver é importante e, e esses casos do direito internacional nos mostram é que a é, não há é, supremacia de um direito perante o outro. Uhum. Geralmente nós usamos, e isso no Brasil é muito comum, o direito à vida aparece como um super trunfo, Sim. como se ele fosse um direito que se impusesse sobre os outros direitos. E na verdade não, né? ele é um direito de estatura constitucional dentro do regime jurídico dos direitos fundamentais, como tantos outros. Ele aqui, em determinados casos, em determinadas circunstâncias específicas, cede terreno à realização de outros direitos de igual importância ou igual tamanho constitucional.
0: Muito bem. Já que você tocou num caso de Boston, os Estados Unidos, a Corte Suprema, a, a Suprema Corte Americana, ela é, tem um dos mais famosos. Decisões sobre aborto, que é o caso Roy versus Wade, né? Que, enfim, é um caso já faz bastante tempo que ele foi. De
1: 1973.
0: 73, né? E que o aborto foi posicionado ali como uma discussão. O que, que foi esse famoso caso, Stefania?
1: Então, na verdade, é, ele é decorrente. Primeiro, chegou na Suprema Corte um caso em que. Um dos estados americanos não, não queria fornecer uh, pílulas anticoncepcionais. E nesse caso específico, a Suprema Corte entendeu que era obrigatório ou, ou não era vedado por conta da autonomia das mulheres na contracepção. Quando chegou o caso Roe v. Wade, uh, a Suprema Corte manteve a, a ideia de, do precedente, da integridade, de que se eu decidir num caso de pílulas, que a mulher tem autonomia na contracepção, eu também devo decidir, nesse caso específico, a autonomia. Uh, foi permitido que os estados uh, porque nos Estados Unidos a questão da autonomia dos estados-membros é muito grande então os estados onde é possível realizar o aborto onde é permitido é permitido até a 12ª semana de gestação então uh, a, a decisão da corte deixou para que os estados regulamentassem. Ou seja, o que é vedado para os estados? A possibilidade de aborto após a 12ª semana. Até a 12ª semana fica no âmbito da autonomia dos estados. Então, por isso, existem também uh, discussões políticas muito fortes. Você vê grupos pro-choice, pro-escolha, e grupos pro-life, pro-vida, nos Estados Unidos. Mesmo onde os estados permitem, muitas vezes você tem manifestações na frente de clínicas de aborto, enfim, é, o que a gente chama de backlash, ou seja, há, uh, não é tão simples o fato de haver desde 1973, hoje há uma discussão uh, no direito constitucional de eventual possibilidade de revisão dessa decisão pela corte ou seja, é possível que haja um retrocesso dependendo até da, das nomeações do, do novo presidente, então mas o que me parece interessante é que sim, é uma discussão que é presente é forte, há uma participação uh, popular forte nessa discussão, religiosa também. Uh, os muitos médicos, por conta de sua religião, também alegam objeção de consciência para não realizar o aborto. Mas, de qualquer modo, nesse caso em que... É, nos estados em que é permitido, me parece que o Estado é obrigado... A ter pelo menos um médico que vai realizar. Ou seja, não há problema que aquele que, por conta da sua religião, não se sinta em condições morais, religiosas, de realizar o, o aborto. O médico não
0: é obrigado.
1: O médico não é obrigado, mas o poder público é obrigado a fornecer. Me parece que você manteria a autonomia e a liberdade religiosa do médico, eventualmente, mas é, tem que manter também o direito. A autonomia, a liberdade uh, das mulheres, por outro lado. Aqui,
0: abrindo um parênteses rápido, você comentou sobre pílula anticoncepcional e autonomia da mulher, então, escolher e não engravidar. Eu nunca entendi como que, dentro dessa legislação que criminaliza o aborto no Brasil, nós temos, por exemplo, a pílula do dia seguinte. Né? Que, que, que até tanto, do dia, acho que exatamente no dia seguinte é possível para não haver a, a gravidez. Isso não seria um aborto também dentro dessa concepção?
2: É que a discussão médica é, diz que a, a, a pílula do dia seguinte ela age antes da concepção. Ela impede que haja justamente a fusão dos gametas para a formação do produto da concepção. É, mas os mais ferrenhos e os mais radicais a é, é, acreditam que até isso seria um exercício indevido e que seria é, um mecanismo abortivo. Mas do ponto de vista médico, ela age antes. E, portanto, é, aí está a justificativa e de possibilidade da não prática do aborto, por assim dizer. Entendi. E
0: quais outros países que nós temos de experiências interessantes aí que podem nos ensinar alguma coisa, Stefania?
1: O que eu dei uma olhada, por exemplo... A cidade do México, dentro de um, de um país bastante religioso Super. e católico, como é o México, houve descriminalização por lei, uh, o que é permitido nos primeiros 12 meses de gravidez. E veja, isso foi progressivo, porque primeiro foi, foram inserindo nas leis uh, possibilidades a mais, ou seja, de grave doença, enfim, até que houve a descriminalização onde os hospitais públicos, então, devem garantir o aborto e também serviços de planejamento familiar. Uh, e aí, toda a discussão acadêmica dos professores de constitucional do, médico, do, do México vão dentro da moralidade pública e o papel da mulher como esposa e mãe. Mas veja, isso em 2007 houve essa alteração. Uh, no Canadá, é e a maioria dos países hoje, onde é permitido o aborto, fora, acho que, a, a Cidade do México e o Uruguai, a maioria se deu por decisões da Corte Constitucional. Ou seja, mesmo nos países em que a gente fala que são mais avançados democraticamente ou mais avançados na questão da igualdade de gênero, a, 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 o aborto não foi reconhecido pelo parlamento, mas
0: pelo judiciário. Pelo
1: judiciário. Então, no Canadá, o caso se chama. R versus uh, Morgenthaler, uh, talvez Morgenthaler, talvez da, do Canadá francês. E, e o fundamento principal foi o respeito à dignidade da pessoa humana para ter acesso ao aborto por causa do direito a tomar decisões fundamentais e pessoais sem interferência do Estado, então é, essa é uma outra discussão, qual o tamanho da interferência do Estado na esfera privada, ou também é, a quem cabe essa decisão do aborto, é, ao Estado, às igrejas, aos homens, né, aos pais ou às mulheres? Uh, na Alemanha, tem dois casos que, que falam sobre aborto. Uh, eles colocam o caso do aborto 1, que seria o caso, na verdade, número 39, que é de 1975, e o caso de aborto 2, que seria o 88, que é de 1993. Nesses dois casos, uh, foram colocados, primeiro, a esfera de intimidade da mulher e a proteção que é garantida pela lei fundamental. E, no caso 2, a questão do direito à vida e à integridade física. E o direito também à personalidade da mulher uhum. como uh, questão principal. Na Colômbia, foi de, tem uma decisão de 2006, que a Suprema Corte também fala da questão da dignidade humana e vai enfrentar a gestação... E vai, na verdade, já é permitido em casos de estupros, em casos de fetos não viáveis, ou seja, que aí entra a discussão do feto diagnosticado com doença grave, ou em casos de riscos de vida ou saúde da mãe. Veja que em muitos desses países e aí acho que decorrente do que a professora Melina colocou uh, da própria proteção internacional, a abertura se deu na interpretação do que é a saúde da mãe, não só risco de vida, mas risco de saúde física e psíquica. e psíquica, ou integridade física e psíquica, e a questão do feto diagnosticado com doenças graves. Eu então, achei
0: interessante também o argumento de direito de personalidade, né, que é colocar a autonomia da mulher também no centro da, da, da interpretação, né?
1: Sim, a, a, aqui parece no Brasil quando você a gente vai Levantar esse discurso muitas vezes parece um egoísmo uh, da mulher que não conseguiu prevenir a, a gestação, a gravidez. A gravidez agora tem
0: que, não quer assumir a responsabilidade. e Não quer assumir a
1: responsabilidade. Né? E a gente precisa tirar esses preconceitos. Por quê? Porque muitas vezes a gente coloca uh, ou faz os julgamentos morais das outras mulheres como se elas estivessem nas mesmas circunstâncias que nós estamos, ou seja... Sobretudo
0: quando são homens falando, né? É.
1: Bom, especialmente, acho que vi mais manifestação de homens contrários, inclusive muitos homens de esquerda, fazendo comparação da decisão do ministro Barroso, no habeas corpus, a decisão, veja, a proporcionalidade, isso ele abriu, foi por causa do, da decisão do impeachment. Ou, vejam, eles abrem a proporcionalidade, olha agora no que que deu. Então, uh, me parece que a discussão não é levada a sério, uh, fica uma discussão muito rasa, muito superficial, para atacar a, os argumentos. Embora... A gente precise respeitar aqueles que pensam de maneira diferente. Me parece que a gente tem que tentar discutir da melhor maneira e da, com os argumentos mais constitucionais e mais racionais e mais laicos possíveis. Porque, embora a gente tenha uma maioria religiosa cristã, eu diria no Brasil, não... Não de uma religião específica, mas uh, a gente precisa levar essa discussão a sério. E só para ressaltar que a Igreja Universal, eu fiquei sabendo recentemente, quando fiz os, a simulação do julgamento com os meus alunos, a Igreja Universal me parece que é uma das poucas igrejas que defende a possibilidade do aborto. Não ah, é contra é. A o aborto. Macedo? Exatamente.
0: Veja só que o cara é empreendedor mesmo, né? Está querendo escalar um outro público, Porque parece.
1: o que eu vi fazendo a pesquisa na internet é que o discurso é de que você tem muitas crianças que levam uma vida não digna. E não há proteção do Estado nem das, das igrejas a essas crianças
2: só para complementar a questão do direito comparado, em alguns países, como por exemplo o caso da Alemanha, a possibilidade de realização do aborto é seguido de, de um aconselhamento psicológico prévio. Né? Então, acho que são três dias as mulheres passam por um aconselhamento psicológico antes de tomar uma decisão definitiva. Sei que em Portugal na Espanha também é assim, também é mais uhum. ou menos uma mesma previsão, que novamente muda o foco, aquilo que a gente falava, tira da esfera penal e passa para uma esfera de educação em saúde pública, em, é, nas mulheres reconhecendo os seus próprios direitos é, também. Eu sei que
0: eu estou insistindo nisso, mas me lembra muito o debate sobre a questão de drogas também, que é esse deslocamento da esfera penal para a hum, educação, é né? Assim. É, é, é abrir para o debate, para o hum. diálogo, em vez de você simplesmente criminalizar e, e mandar calar a boca, né?
2: É, e foi justamente isso que o, o Tribunal Federal Alemão, quando julgou a questão do aborto, falou, olha, tratar a mãe como uma criminosa é afastá-la do debate. Uhum. Sendo o Nascituro um indivíduo desprotegido e impotente, o Estado tem mais chances de protegê-lo se atuar em conjunto Junta com as mulheres é claro. e não afastando elas do debate. É claro, é claro.
0: Muito bem, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma, uma bela análise aí do, de como está o atual estado do aborto legal no Brasil e no mundo e enfim, ter alguns calafrios, talvez, para o futuro, né? <risos> Mas agora vamos passar para a parte final, que a gente sempre dá algumas indicações, sugestões de livros ou documentários, filmes, textos, enfim, o que vocês acharem interessante para os nossos ouvintes que tenham vontade de se aprofundar nessa discussão, queiram é, ter mais informações, etc., Elina, professora, você é, estreou hoje, por favor.
2: <risos> Bom, do ponto de vista cinematográfico, por assim dizer, tem um documentário que é primoroso, que foi feito por uma professora da UNB, a Débora Diniz, que é inclusive uma das que está por trás aí de toda essa discussão da DPF, do vírus Zika, que foi justamente quando do julgamento da DPF-54, dos anencéfalos, é, que se chama Uma Vida, um, Uma História Severina. É, é o título do documentário que ela fez, e ela acompanhou uma mulher que se chama Severina, no interior de Pernambuco, que estava grávida é, de um feto diagnosticado com anencefalia e acompanhou todo o trâmite dela é, durante o julgamento do Supremo, até ela ter o diagnóstico, até poder realizar a interrupção do parto e mostra efetivamente é, algo que às vezes para nós é, a gente tenta extirpar dos argumentos jurídicos a meu ver, equivocadamente, que é todo o aspecto emocional mesmo que envolve essas questões, como é, ela faz, ela mostra lado a lado o julgamento e o que a mulher está passando, mostrando como, na verdade, a gente deixou os argumentos jurídicos estéreis de todo e qualquer sentimento, de todo e qualquer contaminação, digamos assim, da vida e como isso é triste porque, na verdade, ao fim e ao cabo, o Supremo estava julgando justamente a vida dessas mulheres né? sem sequer ter um pouquinho mais de inserção na própria vida, na própria dor e no sofrimento delas. Então, eu acho... Esse tem que ser, assim, tem que ser daqueles documentários que a gente vê preparados mesmo, porque é forte, mas vale muito a pena ver. Do ponto de vista jurídico, é, a gente tem uma dificuldade de produção é, sobre esse tema ainda ah, é? no Brasil. Acho que a gente não tem uma quantidade suficiente ainda de bibliografias, mas eu conheci esse ano um trabalho, uma dissertação de mestrado de, de, desenvolvida lá no programa da UERJ, sob orientação do ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive, da Cristina Telles. Acho que o título é alguma coisa por um constitucionalismo feminista. O, é, o título é algo e, assim e está disponível e, no banco de teses online. E está citado no voto do ministro. também. está ah, citado, tá citado, não tinha visto. É. Legal. É. Legal. É. Então, no eu acho que é um trabalho que vale a pena, é super atual porque é deste ano, ela faz uma análise na verdade das discussões sobre direito e igualdade de gênero dentro do direito constitucional e é bastante interessante, porque agora que a gente vê na verdade esses recortes começando um pouco dentro do direito constitucional e dentro também de acho que de outros ramos do direito há uma tendência uhum. muito forte hoje da criminologia feminista também no Brasil mas é algo que eu diria bastante recente curioso pra gente. essa
0: ausência, né porque o aborto se apresenta como um tema tão batido Tido, tão falado, né? Algo que é um debate tão clássico já, mas, ao mesmo tempo, é pouco dito, né? É pouco discutido e estudado, né? De é. verdade.
1: Especialmente, a gente vê discussões na área das ciências sociais, então você vê é, um grupo de filósofas discutindo o tema feminista, você vê historiadoras, mas, dentro do direito constitucional no Brasil... A gente está começando agora a esse olhar do constitucionalismo feminista. Legal. Então, fora do Brasil, você tem um, um, uma gama de livros, inclusive, que eu posso depois passar corretamente essas indicações, uh, de livros de constitucionalismo feminista, de ativismo feminista nas cortes uhum. constitucionais. E é bem interessante porque tem, tanto na Suprema Corte Americana, mas no Canadá, como o movimento ativista feminista foi levando as questões do viés de gênero para a uh, Suprema Corte canadense. Então, a, a necessidade de você ter um, um ativismo feminista para que albergasse essas questões e colocasse na corte. Então, a gente... É tem algumas autoras que tem enfrentado, mas é interessante porque trabalha desde a questão dos direitos trabalhistas, não só então a questão do aborto, mas também a questão do aborto trabalhista, a questão de família. Agora
2: eu acho que você tocou Cons... num ponto importante, autoras, né? e talvez isso explique o não lugar que esse tema recebeu ao longo de tanto uhum. tempo né? Na uhum. nossa, nas nossas preocupações jurídicas, porque efetivamente é, o, o lugar da mulher é um lugar privilegiado aqui para discutir, esses temas, obviamente, eu não não sou partidária dos debates sectários, eu acho que esse é um debate universal, porque discutir o aborto não é uma questão só feminina, é uma questão efetivamente de saúde pública que interessa a todos, mas sem a menor dúvida, eu acho que são as mulheres as grandes protagonistas desse Sim. debate também no meio jurídico. Então, no Brasil, a própria Débora Diniz, eu acho que é uma das autoras uhum, mais, é, mais indicadas verdade. nesse uhum. sentido, é, e no direito internacional também tem a Robin West, a Rebecca Cook, que são grandes autoras que também Isso. já tratam desse tema, sobre sobretudo nos Estados Unidos. Mas temos bons, é, bons textos também de autores, né? É, nos Estados Unidos, o John Light tem um texto bem uhum. famoso sobre a questão é, da, da possibilidade da realização do aborto. E, eu, e no Brasil há uma coletânea também coordenada pela professora Flávia Peveso e pelo Daniel Sarmento, chama Nos Limites da Vida. É um conjunto de artigos que não tratam só do aborto, mas tratam de todas essas questões relativas a justamente... É, exatamente como isso impacta nas discussões jurídicas. Tratam da questão das, da possibilidade de pesquisa com células-tronco, com tanásia, genético, todas essas direito, discussões. Então, é uma obra bastante referência também. Muito bom.
1: E lembrando do, do Orkin também, o domínio ah, da vida, é, 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 que certeza, ele vai discutir, ele passa um tempo grande discutindo também a, a própria decisão, Roe vs. Wade, e não só isso, mas os extremos, né? Enquanto... Uh, você tem um lado que olha o aborto Uh, quem comete o aborto como assassinas e, e, portanto, como violação do direito à vida e o outro lado que vê só a autonomia da mulher, você não consegue ter um diálogo entre grupos tão distanciados. Então, é bem interessante a leitura mais filosófica, né, teórica do Dworkin. Uh, tem alguns... Uh, Rosalind Dixon, Marta Nussbaum, tem esse professor uh, Alejandro do México que ele vai comentar a decisão da, 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 da Cidade do México, da, da legalização. É, tem na Colômbia também, mas eu acho que é interessante também, talvez, disponibilizar para os ouvintes os casos. Então, uhum. uh, desde... Acho que é interessante ler os casos... Brasileiros. Então, lê a DPF 54, lê o ABS corpus 124-306, leu o material, por enquanto, dos Zika vírus, porque, inclusive, o Janô já foi deu parecer favorável à ação. Então, o Procurador-Geral da República dá o Não parecer certeza. favorável. É. Uh, e, e disponibilizar também as decisões nesses outros países. Talvez uh, isso tudo seja interessante para ver as questões que são, estão sendo discutidas e que podem servir de apoio para a nossa discussão. Não que a gente tenha que importar, uh, mas é para trazer racionalidades e soluções possíveis, né? tanto no âmbito da lei quanto das políticas públicas.
0: Muito bem. Então, eu queria agradecer imensamente a professora Stefania, segundo programa que ela vem participar aqui com a gente. Fez o contato com a professora Melina, que eu quero agradecer também imensamente o tempo e a aula que vocês deram para a gente sobre esse assunto. Os ouvintes vão ficar muito contentes também me despedir dos ouvintes aí, entramos em férias agora, voltamos só ano que vem, mas aguardem que a gente volta, a gente não vai abandonar vocês, <risos> e vamos agora dar então o nosso tchau coletivo aí no 3, 1, 2, 3 e
1: tchau, 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 tchau pessoal, tchau.
0: obrigado!